0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet.
1: Acesse fambonanet.com.br
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do HitCast Brasil, episódio de número 38 do HitCast Brasil, nesta noite de quarta-feira, 29 de julho de 2020. Eu sou o seu host, o Pedro. Ontem tivemos o terceiro e último jogo treino, né? Vamos dizer assim, o scrimmage, né? Que chamam, mas o terceiro e último jogo treino do Miami Heat na bolha da NBA. É, o Miami terminou 1 e 2. Ganhou de...
1: Eu de quem? Utah.
0: Não, perdeu de Utah não. e não, perdeu Miami de Memphis. Perdeu
1: ganhou do... Denver? Kings, não, Kings. Ganhou, ganhou do
0: Sacramento ganho. Kings. Do Sacramento King. Estamos bem de informação. <risos> e tenho aqui minha companhia, meu cofundador e piadista Gabriel Barros.
1: Fala galera, temporada agora voltando, a gente vai poder finalmente assistir a nossa WNBA. É, você
0: não vai me fazer falar nada sobre isso. E temos também nosso produtor <risos> Wesley Wesley. Wesley Wes está conosco. E aí Wes, beleza?
2: E aí rapaziada. Dia não sei qual da quarentena. 298
0: já. Do... <risos> já não mais?
2: Já, já perdi a noção do tempo, não aguento mais. Mas estamos aí de volta. É, NBA de volta também, é. graças a Deus. Ninguém aguentava mais ficar sem, sem ver um esporte que todo mundo ama, né? Então é isso, estamos juntos.
0: Bom, então começar a falar pelos três jogos que o Hit teve. É, Miami que jogou contra. Dois times que estão ali perto da oitava posição de playoff. E, dois, e um time que está praticamente classificado, que é o Jazz. É, a gente tava falando meio in-off aqui. O primeiro jogo, o Heat jogou. O, o Mandebio, na verdade, jogou só o último jogo contra Memphis. O segundo, o Jimmy Butter não jogou. E pra ser bem sincero, eu acho que a impressão que eu tive era meio que a. Que eu esperava, não sei se vocês concordam que eu já imaginava que esse time era, era isso. Tipo, é um time que tem problemas em conter armadores, sabe? A gente viu o Jamoran fazendo o que quis, o Donovan Mitchell. Então, queria que vocês opinassem sobre essa dificuldade do Maimit em marcar armadores.
2: Eu acho que. Bom, vai duas muito... palavras,
1: né? Kendrick Nan <risos> Pode falar, Wesley, eu deixo você falar.
2: Ah, é, então beleza. É, eu acho que passa muito pela percepção de como o hate se organiza na parte de cima do, da defesa. A parte de baixo, os, o, os alas que a gente tem, eles são versáteis, eles conseguem trocar muito bem. O problema passa muito pelos armadores. Tipo, é, você não. Por mais que o Duncan Robinson, por exemplo, tenha, tenha força de vontade ele seja um cara que é disciplinado para marcar, ele não vai te entregar tipo, uma partida defensiva no nível do Clay Thompson na vida, por exemplo. É... Kendrick Nunn, até o começo da temporada, ele lia muito bem a defesa, sabia cortar a screen para poder se antecipar contra os defensores. E isso mudou muito depois, agora, depois dessa volta, eu acho que tudo bem que é por falta de ritmo. Mas era um problema recorrente, a gente viu muita situação de, de driving kick, pick and pop do, do, do Memphis, por exemplo, nesse jogo. Donovan Mitchell também é, batendo pra, muito para dentro e, e tipo a defesa parecendo que tava, tava de, de quarentena ainda, ficou, tinha ficado <risos> em casa e tava bem complicado, mas creio eu que o Spolstra vai começar a usar formações mais altas, vai usar o, todos os alas móveis possíveis que ele tiver para poder conter isso. Porque, por exemplo, on, uh, anteontem, né, que foi o jogo de Memphis, ontem. É, não ontem, né? Hum. Aquele show de horrores, eu até 28. preferi não lembrar disso, hum. mas contra Memphis, por exemplo, enquanto Miami dobrou no, no Jamorant, por exemplo, o time conseguiu ter uma resposta defensiva decente, conseguiu encostar no placar algumas vezes, mas é aquilo, tipo, Butler não vai, não vai ficar o tempo todo na parte de cima do garrafão, porque tem jogadores maiores, Ban também, do mesmo jeito, também não vai. E aí, tipo, você pega armadores que são mais físicos, por exemplo, Westbrook, o Jamorant, o Bradley Beal, o próprio James Harden também, e, e caras que são mais atléticos nesse nível, tudo bem, você vai criar dobras neles, mas aí eles vão recorrer ao mesmo esquema que a gente está usando para defender, que são de alas versáteis e móveis, para atacar, que foi o caso do Jerry Jackson Jr. ontem. Enquanto Miami se preocupava demais com com Dylan Brooks, se preocupava com o Javon o Jaron Jackson estava fazendo a festa, ele matou bola até ele não querer mais. E aí gera esse, esse problema, esse questionamento. Será que as, a, a troca do, do Jay Rich, por exemplo, foi, foi um fator muito bom para Miami? Será que trocar o Winslow foi uma coisa muito boa para Miami? Embora eu acho que seja. <risos> <risos> embora eu acho que seja, particularmente, não, por, por, me, me senti insatisfeito assim, pelo. pelo o, o desempenho geral dele eu acho que que foi uma troca boa, mas em outros lados também não, porque enquanto o Miami tinha ele, era um cara que marcava todas as posições e a gente teve menos problemas com infiltrações e agora parece que você chegou na beira do, do prato de porcelana e bateu e ele ficou trincado e gerou essa esse problema todo
0: é, eu acho que O Hit vai ter que, como você falou, o Hit vai ter que usar formações altas nos playoffs. Eu acho que eles vão ter que explorar, colocar o Jimmy em cima desses caras. Eles vão ter que explorar o Igodala. O o Igodala acho que foi um dos pontos mais positivos desse retorno. É, ele pareceu bem, cara Tipo, questão física eu gostei muito. Fisicamente que ele bem. pareceu bem, né Ofensivamente a gente sabe o que, que ele vai entregar O que, que ele não vai Mas eu acho que fisicamente ele tava tipo, navegando Os screens bem, ele tava é, Até no ataque mesmo Teve alguns, alguns Lances que ele foi bem Eu acho que foi, Sim, o igualdade ele foi muito mais positivo Do que, do que negativo né? É um dos pontos ah, mais é... positivos
2: é aquela questão também de, de você levar em conta que ele não teve um training camp, né? Sim. Ao contrário de todo mundo que começou a temporada com training camp, estava treinando nas férias, ele se dedicou a outros projetos. Ele foi ficar mais com a, com a, com a família. Foi ele lançou um livro também. Ele, ele tava... Isso, exatamente. Então, ele meio que se afastou. Ele teve um ano, um ano sabático, sabático, tipo o Ray Allen, o Ray Allen ali no, no finalzinho da carreira. É. Mas, eu, eu, outro eu, é... ponto um outro ponto que eu queria falar... Que vale muito a pena é... o ponto positivo que eu gostei muito além do, do, do Igor Dalla foi o J. Crowder ele tem vindo muito bem do, do banco
0: é, eu, eu gosto do J. Crowder não vou negar que eu gosto do J. Crowder eu acho que às vezes ele chuta muito, eu acho, acho que às vezes ele tá, ele tá sempre numa velocidade de 110, sabe, às vezes ele não precisa estar 110 toda hora
2: <risos> verdade
0: e... mas não, isso não é defeito eu não acho que seja defeito eu acho que a questão dele assim é é, ele é, é a, a bola dele cair a bola dele cair ele se torna um jogador muito útil ofensivamente ele não te entrega muita coisa além de de arremesso eu penso eu acho que
1: o 3 d né no caso. é
0: basicamente ele não ele não sabe infiltrar. ele não vai filtrar criar um arremesso para alguém no perímetro ele não vai achar um um passe que ninguém imaginou que poderia ser achado, sabe? Ele não é esse tipo de jogador eu acho que ele não vai ser pela idade.
2: Ironicamente, ironicamente, ontem foi uma situação que ontem ele buscou muito criar remisso pro Hero e pro Duncan Robinson enquanto eles estiveram compartilhando a quadra e a gente por exemplo, o Duncan Robinson eu entendo que que para ele ir bem o Ban precisa estar bem, porque eu acho que é uma questão de química dos dois. Uhum. Porque a gravidade dos dois funciona muito bem juntas, Sim. juntos, e, 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 e aquela situação, quando eles estão em situações de off ou de, de pick and pop, eles funcionam melhor. Mas ontem, por, pelo Ban estar tá mais preocupado com o Jaren Jax, com o Unias, é, e com essa questão de, de, de tentar proteger melhor o perímetro, Acabou não funcionando bem. Duncan Robinson, por mais que não tivesse ido mal ontem, é, teve que chutar muito contestado ontem. Então, isso é um problema pro jogo dele.
0: O, o, a gente fala que Miami runs on Duncan, né? Tipo, Duncan Robinson, ele é simplesmente o jogador mais importante que esse time tem. Depois, eu acho que do Luba Anderbaio.
2: Exatamente. Eu
0: não tenho dúvida de afirmar isso. Até, ele, eu acho ele sim, desculpa, eu acho ele mais importante do que o Jimmy. Óbvio que, né...
2: Não, mas então, é essa questão. Tipo, eu nunca achei o, o, o Jimmy o dono do time. O time tem muito mais a cara do bando que do Jimmy. Cara,
0: eu, eu não sei nem se é questão disso. Eu acho que é, tipo, muito mais aquela coisa do Jimmy ser o que junta tudo. Sabe? O Jimmy é o cara sim. que junta tudo. Eu, não... eu acho que isso aí a gente pode, todo mundo pode concordar.
2: É, sim. Essa questão de ter um centro de gravidade. O time precisa de um centro de gravidade. Foi é... tipo ó, a rapaziada ano passado, se a gente for parar pra ver por mais que o time a gente tivesse o Ban, a gente tivesse o Insel e o Wade tentando fazer eles crescerem dentro do jogo deles, chamar a responsabilidade todo mundo sabia que o que que tava unindo o elenco era o Wade, por
0: exemplo eu acho que que Miami tem esse ano é quase o mesmo problema do ano passado, que não tem ataque o suficiente eu acho que no papel não é um time que você fala assim Uau, ofensivamente eu tenho mais de um criador A NBA, principalmente Em playoff, a gente viu isso naquele ano Contra a Filadélfia, né, como faz a diferença uhum. Você ter um time que sabe criar um arremesso Um jogador que sabe criar um arremesso Naquele playoff que o Age voltou na última vez Que Miami foi Quem criava era o Duane, você não tinha mais ninguém pra criar Sabe, eu acho que esse era um dos Problemas que Miami tinha no passado Por isso que perdeu tanto o jogo apertado, sabe Se... E aí é, que... é aquela questão, o... hoje o seu criador é o Jimmy, por isso que é tão importante o Jimmy arremessar bem, saca? E Prec...
2: ontem eu gostei, eu gostei muito de, de ver algumas coisas dele, por exemplo, ontem ele milagrosamente chutou pra três pelo menos foi
0: um arremesso E 100% viu, haters?
2: <risos> 100% verdade é, mas dá pra ver que ele tá muito mais confortável, o ombro parece estar saudável porque dava pra ver que ele tava sentindo incômodo, que ele não tava muito bem e, e os arremessos estão fluindo melhor até mesmo para fazer infiltrações ele tá se sentindo mais, mais confortável, então dá pra ver que tá tendo evolução aí e aquela questão também de ver eu tava comentando isso, tava comentando isso com um amigo meu que mora em Jacksonville na Flórida uh. É, sobre o quão confortável os jogadores jovens vão se sentir para tomar responsabilidades nos playoffs, porque, querendo ou não, muda. Corta corta a quantidade de jogadores dentro das rotações. Vão ser, no máximo, três ou quatro ali dessa dessa rotação que tem, desse time que tem 15, 16 jogadores. E, assim, se, por exemplo, o Hero... Não não chutar bem, o time não vai ir bem. Duncan Robinson,
0: principalmente. É, eu acho que que o Duncan é o jogador mais importante desse time para os playoffs. Eu eu não entendo essa importância no sentido, tipo, se ele não jogar. Ele é mais importante do que. Ah, o Jimmy pode descansar. Não nesse sentido. Não. É mais no sentido do tipo, o cara que vai te ganhar jogo nos playoffs é o Duncan Robinson. Eu acho que o Hero pode ser, mas eu não. Eu não sei se eu confio o suficiente no Tyler Hero, desculpa. Eu 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 era meio alto nele, agora eu tenho que admitir algumas coisas aqui. Eu era meio alto no Hero, não vou negar. (risos) Só que, cara, eu não não sei. Alguma coisa não me cheira mais no Hero, sabe? eu, Eu não sei, realmente eu não sei, porque pode ser coisa inconclusiva minha. Pode ser, não. É inconclusivo da minha
1: parte. Então... Mas alguma então, coisa, cara, é eu tá... não, deixa, deixa eu falar que eu não falei ainda <risos> É, se, não, se você assim, não falar, é, é, é que também aconteceu Que me, deu um problema aqui Com o meu áudio, né, eu não tava escutando vocês oh, eu Acho que sair entrar na ligação é, Mas é, Agora que eu tô escutando E vou falar que assim o que, o que não cheira mais no Hero É o fato de que ele não tá acertando mais a remissão. Ele voltou mal da lesão Ele não voltou mal da lesão só Na bolha ele voltou mal à lesão na, de, depois que, antes de, de começar a pandemia, que ele jogou uns dois ou três jogos, ele tinha voltado mal. Então ele tá mal já tem muito tempo. Óbvio, a gente tem que ter calma, cara calouro. Essa regressão é, acaba acontecendo, geralmente, com segundo-anistas, né? não com caloros, Mas acaba regre, é, regredindo um pouco, porque a liga começa a te, se, entender. A, a, a te entender um pouquinho mais. E, e ele também tá um pouco sem confiança, eu acho, por causa da, da lesão. Então acho que tem que dar um pouquinho mais de tempo pro hero e tal. Mas é exatamente isso. Eu acho que é o chute dele, o arremesso dele que não tá encaixando. Ele, ele deve estar tá sem confiança ou alguma coisa do tipo. E eu acho que tem que ter, ter uma conversa dessa, do, principalmente do Jimmy. Falando assim, cara, olha, joga o seu jogo, se diverte, não se preocupa, lesão acontece, não sei o quê e dar um pouquinho de confiança para o moleque que o moleque precisa e a partir do momento que ele começar a acertar a remessa ele vai começar a jogar mais solto conseguir mais infiltrações e passes bonitos como a gente já viu ele fazendo no início aí da temporada mas eu acho que é basicamente ele voltar a acertar o arremessozinho dele e aí ele vai voltar à forma
0: é, eu não vou
2: Ironicamente, ironicamente o hero ficou mal depois que começou a namorar.
0: Eu tenho, eu tenho a teoria... <risos> eu
2: tenho a teoria de que a namorada dele é um monstar.
0: Certeza. É, ela é tipo uma Kardashian, é isso que você tá querendo dizer?
2: É, pode ser. A gente, a gente não sabe dar procedência. Será que é a Armênia igual... Igual as, as irmãs, provavelmente. É, não tem cabimento, tipo, uma pessoa ter regredido em tão pouco tempo. É, mas no eu acho que. que é assim, eu, eu não vou discordar do Barros conteúdo... agora. Eu
0: acho que também o arremesso ele faz diferença. É questão. Mais, óbvio. Porque ele, tá ele chutou, tipo, na, nesses jogos aí, nesses screamers, ele chutou, tipo, um de. 15, eu acho, 16. Ele chutou super mal. E, e não era aqueles arremessos que. Nossa, ele tá errando por pouco. Era aqueles arremessos que na hora que ele tava tirando, saindo da mão dele, você sabia que ele tinha errado. Essa foi a ah, impressão sim. que eu tive. Então, tipo... então,
2: mas assim, é aquela coisa. Eu vejo que o exposto tá sendo, foi até paciente, tipo, deixa ele chutar pra ter confiança. Ele, o não, tipo, deixa os dois chutarem. Porque ontem, por exemplo, o Nan no primeiro quarto Ele ripou bola pra caramba
0: Então, mas o o Nan, ele teve uma sequência assim Acho que depois, antes da parada do All-Star Game Faz tanto tempo que a gente não lembra direito Mas ele teve um negocinho assim Que tipo, ele Ele teve uma sequência horrorosa Depois de um tempo, ele voltou Foi na época que ele teve o Aquiles Então, tipo, por isso que eu fico até meio Em relação ao Nan o Nan ele, é isso, cara. Ele vai ter esses slumps, ele vai ter essas sequências ruins. São sequências que acho que você aceita vindo dele. Ele é um baita jogador. Eu acho o Kendrick é um baita jogador. Sou fã do Kendrick não E são sequências que eu acho que você começa meio que aceitar dele. Porque você entende o que ele te entrega, você não exige... O primeiro é que você já, acho que você nem começa exigindo muito dele. Não é um jogador que... Ele é ok, ele vai produzir ali 12 pontos pra você por noite. Não é um jogador que você fala, olha, eu quero que o Kendrick Nunn decida um jogo de playoff pra mim. Ele pode ganhar um jogo de playoff pra você, como ele já ganhou em temporada regular. Mas, o não a gente entende. E ele não, ele não tem problema de confiança também. Eu acho que isso que é. A gente meio que fala ali, aceita, porque ele não tem problema de confiança. O Kendrick Nunn ele vai pra cima. O Hero é a mesma coisa. É aquela confiança. É a confiança, do, é a confiança do John Waiter saca?
2: Sincero, é bom que você tocou nesse ponto.
0: Ah, lá Ah, você não vai falar?
2: É, sério? Não, sério. É, eu vou sentir falta do Dion para esses playoffs, principalmente, porque tipo hum. é uma característica. Esse, esses playoffs, pelo menos, é muito é muito incerto. É muito incerto essa questão de quem vai vencer, quem quem vai chegar nas finais, quem vai levar o título. Pelo menos essa, essa temporada é muito incerta. Porque tem fatores físicos, fator emocional também, porque a gente não sabe como é que os jogadores vão lidar e ficar imersos dentro desse lugar durante tanto tempo.
0: Cara, me parece um e... ótimo lugar pra ficar, né? Não,
2: não. sim. Não. <risos> é um lugar maravilhoso, seguro, tem tudo pra eles. Mas é aquela questão de, tipo assim, você ficar longe da família, né? O fator psicológico é... ele pesa muito. E, e, assim, caras que não dão a mínima pra nada igual o, o, o Dion Waiters Estava até um artigo na ESPN sobre isso Dion Waiters e a arte de não dar
0: a foda a gente pode falar <risos> a palavra eu acho não sei
2: é então whatever. Eu, eu não Fala. falei <risos> whatever mas enfim desculpa fumonaute é... <risos> mas enfim é... ter caras que, que não se preocupam de, do arremesso não estar tá caindo e que tem confiança pra continuar arremessando como o Dion tinha, uhum. é muito importante até mesmo pro, 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 pros novatos, pros calouras que vêm. A famosa vem confiança
0: que... irracional, né?
2: É. Mas, tipo, aí você tem o, o exposto dosando isso, né? Tipo, você não vai arremessar toda hora, sabe? E, e tem um cara assim como o Dion falando, pô, eu já tive tal lesão que ele teve uma lesão parecida com a cara do Rio, só que a dele foi um pouquinho mais grave que ele chegou a operar, né? Hum. Oh, eu tive uma lesão Fiquei tanto tempo parado, é assim mesmo tal. Continua arremessando Que você vai sentir o feeling do jogo de novo tal. É, é muito importante Sim,
0: é, mas hum. eu, eu, acho que, eu acho que O Hit não vai sentir saudade do John Ways Eu acho que você é completamente estúpido Desculpa, o maior respeito E a admiração ah, que eu tenho não, a você não, eu, tô fa-
2: eu, tô falando, eu tô falando mais é na questão Numa percepção pessoal do que Na percepção da equipe
0: É mais sabe? psicológico né, que você tá querendo
2: dizer. É, é, exato
0: ah, eu acho que o hit vai sentir falta de criadores, eu acho que é um cara como o Jimmy, assim, mais um Jimmy Butler saca? um cara que Tem chega gente... pode decidir um jogo, sabe? eu acho que isso, e o Banderbile pode ser esse jogador, não sei se ele sem o arremesso ele ainda, ele já consegue é uma, uma dúvida é um, uma dúvida é algo a gente pra gente ver também, eu acho que é, é legal esses playoffs, porque o é o segundo playoff do Ban. Mas é basicamente o primeiro como ele, com ele com essa, esse protagonismo. Com né? Por isso que é, é bom a, a gente ver isso.
2: É, mas se... é aquela questão também, Pedro. Tipo, o esposo, não sei se você viu a entrevista dele dessa semana, que ele foi falar sobre o Ban e falando que tá testando os limites dele, que, que empurra ele pra melhorar. Mas aí a gente não sabe o quanto que, que o esposo já tá fazendo força pra isso, entendeu? Uhum. Pô, a gente não sabe, tipo, se o esposo tá falando, olha, chuta mais, arremessa mais jumpers, arrisca mais o perímetro, é, faz, faz arremesso de meia, de, de meia distância. E, tipo, ontem, por exemplo, a gente não viu o Ban fazendo um arremesso de meia distância.
0: Eu acho que ele arremessou, ele ele arremessou todas... acho que, tipo, no primeiro quarto. eu acho que eu... Então, eu Estou acho que eu vi ele quarto. fazendo um arremesso só.
2: E tipo, e ele não tá fazendo isso, e ele fazia isso com
1: frequência.
2: Então, tipo, a coisa que gera estranhamento.
1: Uhum.
0: Barros, quer adicionar alguma coisa?
1: Não. <risos>
0: Obrigado, eu acho. É, eu, eu, eu acho que Miami é a mesma coisa. Eu acho que tá no mesmo, eu tô no mesmo pé com esse time. Eu vi ontem que a ESPN colocou, tipo, no Power Rankings lá. Eu acho que o Power Ranking é uma coisa meio estúpida, eu acho. Mas eu vi que, tipo, a ESPN colocou o hit em sexto. Eu achei isso um absurdo. Sim,
2: acima de, de, de He-
0: Boston. Houston, Boston. São times melhores. São times melhores, desculpa.
2: Então, é. se você levar o, o, fator, o fator estrelas, tipo, você tem o Harden, que é o melhor. Volviar hoje é o melhor jogador do planeta. Se, 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 a, gente, se a gente for levar métricas justas para analisar Sim. o impacto dele. E você tem o Westbrook, que vem da temporada mais eficiente dele, desde que ele foi MVP. Só que aí você tem que ver o restante do conjunto. Os jogadores Harden e Westbrook, eles vão desequilibrar. Mas aí você você vê, por exemplo, Ben McLemore, vê PJ Turk, Eric Gordon, que não fica saudável nunca, ele sonou de novo. Ah, Chris
1: Coleman, Daniel House, então, é o conjunto, o, em, time, o conjunto é
0: isso eu concordo com vocês que o conjunto em volta não ajuda, é,
2: é duvidoso, entendeu? Sim. Então tipo o conjunto do, por exemplo, de Miami, se você vê ele é mais coeso, Sim, muito. porque você sabe, você consegue ver as demandas do, do de cada jogador, o que, que o exposto espera de cada um. No Houston você não espera, você vê os jogadores e espera que todo mundo consiga Sim. pelo menos contribuir com, com exatamente, tipo, contribuir do perímetro. E foi o grande erro do D'Antoni, por exemplo Naquela série contra o Warriors Que eles chutaram mais de 27 Bolas de três e erraram todos yeah. Porque ele tem uma demanda específica Só pra esses jogadores, entendeu? Um time limitado em determinados pontos E... Enfim É, mas... aí
0: Boston eu não concordo outra... Tipo, mais na frente de Boston eu não concordo Mas aí, aí é um monte De coisa que a gente pode ficar aqui horas e horas, e horas. É, tem
2: um, tem um monte de coisas A levar em conta
0: é. Ah, Sua expectativa pra essa... esse retorno. Miami joga sábado em. É. Acho que Denver então, é mandante, uh... né? Miami é mandante. Não, É, não faz diferença. Whatever. <risos>
1: então, o negócio é que assim, esse, esses diz aí. Tudo bem, você não tem porquê, como tirar muita coisa desses screamed, porque. São jogos que os caras não estão jogando pra valer, não estão botando 100% de energia, estão se descansando um pouquinho também pra temporada, porque se você é, se machuca antes da temporada começar, é, provavelmente aí você tá fora, é, principalmente da primeira fase dos playoffs, são oito jogos só. Então, acho, e já tá quase praticamente definido né as, as posições. É, como é que é posições. posições aí. Do, do, do da conferência e tal, né, uh, o lugar aí que cada um vai ficar nos playoffs e uh, tirando assim algumas poucas brigas do tipo Indiana e Filadélfia, é, a maior parte dos, das equipes não vai jogar tão forte assim na, na temporada regular, principalmente por exemplo Milwaukee Lakers essas coisas esses times aí vão descansar mas isso suas é estrelas para os playoffs. Então, assim, a gente não dá para não, não tirar muita conclusão do, da, da, das scrimmage, mas a pouca conclusão que eu tirei é que esse time precisa de vontade e precisa voltar a arremessar bem. Porque tirando o Duncan Robinson e no jogo 1... A, Assim, até tudo bem. No jogo 1 a gente arremessou muito bem. Mas no jogo, no outro jogo que eu vi, eu não vejo o jogo 2, é, acabei não vendo. Mas no jogo 3 contra o. contra o Memphis, a gente arremessou mal. Né? Tirando. Nem mesmo o Duncan Robinson arremessou tão bem. É, o Jake Crowder ainda arremessou bemzinho. O Jimmy Butler acertou um de 1, tá 100%. né? Mas a gente não arremessou tão bem, a gente deixou o. o, o o Memphis ganhar a gente no perímetro então o que o Miami precisa fazer é voltar a arremessar bem se quiser ser su- sucedido entendeu bem sucedido vai e... tá,
2: tá, tá é, eu não sei eu não sei se você se você concorda comigo mas Miami sofreu muito ontem quando Memphis colocou as formações mais altas, principalmente para arremessar. E, tipo, é, eu vejo que, tipo, se a gente não não mudar essa perspectiva quanto a formações mais altas, por exemplo, a gente pode sofrer com com Raptors, que tem jogadores altos, com Bucks, com Boston. E aí, tipo, eu não sei se você concorda comigo sobre sobre essa questão de, tipo, é, você montar esquemas mais versáteis para você não ter tanto arremesso contestado no perímetro porque você tem jogadores altos.
1: Ah, não, sim, com certeza. Tem, tem esse fato de é, você. O problema de Miami é que o Miami não tem jogadores tão altos assim para ficar em formações sabe, altas. É, a formação mais alta Que a gente poderia fazer É colocar o Jimmy de PG E colocar o Igor Dalla de, na, a, 2. A, a, de na, na 3, na 2 E Duncan Robinson Na 2, na 3 assim, Seria a formação entre achos mais alta Que a gente pode fazer que os nossos dois armadores são baixos Tanto o Dragon quanto o Nano
0: são baixos Cara, o Dragon tá marcando tão mal, né? Nossa Senhora <risos> Meu Deus, o Draggett tá marcando muito mal, velho.
1: E, e a gente não tem uma opção de, de marcação de armador, porque o nosso armador titular é o Kendrick Nunn, que tá marcando muito mal também. Cara, então, o Dragit. O
0: Nunn menos, mas o Dragnet, eu acho que tipo, o time é de diver... Ontem o Jamoran viu assim: Pô, o Dragnet tá em mim, é hora. Vamos me dar a bola, sai da frente. É Valenciunas, que tá o, o Myers Lambert me marcando, e vambora. Tipo, foi isso, cara.
2: (risos) Cara, ontem... É sério, eu nunca vi um armador dar tanto drive igual o... o Jamal Ranch
0: ontem. Cara, ele fez o que quis ontem, velho.
2: Ele ele pediu ponte aérea e mandaram pra ele. Ele entrou e enterrou na frente dos caras e ninguém fez nada. Ele ele aproveitou backdoor. Nossa, foi, foi tipo, ridículo. Tipo, Caras grandes mandando backdoor pra
0: ele A vantagem, acho que Uma das vantagens que o Hit vai ter É que No leste, quem é um armador assim que você fala Uau, desses times tops Milwaukee não tem
2: É só o Kemba mesmo Mas tipo, não é um cara que vai Desequilibrar toda noite
0: E eu acho que ele não tá nessa função em Boston também Tem esse detalhe
1: Não, Não, e assim, o o Kemba A drive do Kemba Não é uma drive explosiva igual do Jamorant. Eu, e eu, é, acho, é uma... eu é. acho
0: que o que prejudica muito o Dragget contra o Kemba, principalmente o Dragget, eu não acho que aguenta até mais, é a questão do, do, tipo, do screen, sabe? Porque o Kemba é aquele tipo de armador que meio que o Lowry também tem um pouco disso, que chegou ali, tipo, pick and roll, veio. Vou chutar. Tipo, chuta por trás do screen, sabe? Eu acho é, E, uh-huh. se, e, e os, os guardes de Miami costumam morrer nesses screens. <risos> Isso já... Há algum tempinho. Isso principalmente por causa do drag Então acho que isso pode ser um problema. Um, tipo um confronto contra o do Raptors por exemplo. Do, 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 do Lowry fazer isso. Do, do Kemba fazer isso contra Boston também. A Philadelphia não tem isso. Óbvio que o armador, o armador inclusive não sabe bem chutar lá. Eu acho que. Miami continua sendo um time de segunda rodada. E, e ok. É, a gente sabia Ninguém esperou ganhar o campeonato Eu acho é, Eu não sei Qual nível de expectativa que o, o resto do pessoal Tá, se ganhasse eu não ficaria Surpreso Muita coisa teria que ir certo Pra ganhar o um campeonato esse ano é, lesões Como aconteceu pra Toronto no ano passado A gente sabe, por mais que eles neguem tipo A gente sabe que Toronto ganhou o título no ano passado Porque Golden State não tava saudável Acho que não é mistério pra muita gente, né
2: Não é novidade pra ninguém hein? Então
0: Miami tá nesse barco. Uma lesão aqui do. Por exemplo, pega. Pegou. Sei lá, o. O, o Clippers na, deu uma zebra e ganhou de Milwaukee na, semifinal do, na final do leste. Porque eu acho possível Miami chegar muito mais possível do que parece Miami chegar numa final de, de conferência. Porque eu acho que. Miami deve pegar a Indiana se tudo corresse Indiana ou Filadélfia. Acho que esses são dois confrontos que Miami se dá bem. Por causa do tamanho, por causa do estilo, porque... N coisas. E aí, nas, no, no final de leste se você não pegar Boston, acho que... É muito difícil ganhar de Milwaukee. É. Mas... Eu gosto das chances do hit contra Milwaukee.
2: Não. Toda vez que eu penso que... Que a gente tem um... Um, um Greek Stopper, tô, eu fico tranquilo.
0: <risos> é, é... O, o ban, ele é o tipo de coisa que te ganha a série de playoff na defesa. Porque o seu melhor jogador vai ter que ver o Bandebá em algum ponto. Principalmente o Giannis,
1: Siakam.
2: E aquela coisa, né? Por exemplo, se o, o, o Giannis for descansar, você tem o Chris Middleton ah. de primeira opção. Quem que vai estar tá nele? Porque ele praticamente joga o jogo inteiro sem precisar ficar sentando. O Ban. E tipo, se você não tem o Ban, você tem o Jimmy. Então, tipo, é, é uma chance muito boa. Tipo, é você mais confo- a perspectiva.
0: É confortante saber, tipo defensivamente eu sou muito tranquilo contra... em relação a Miami, sabe? Tipo, eu falo assim, ah, pô, o Heat tem que marcar... vai ter que marcar tal jogador, vai ter que marcar tal jogador. Eu fico bem tranquilo com relação a isso, o que tipo, que defensivamente. Que me o... O eu acho que, que, que o pro... um problema, em... de... problema de, por exemplo, de enfrentar Boston nos playoffs seria o seguinte, você vai ter que enfrentar três alas e mais o Campbell Walker. Então você tem quatro caras pra marcar, e aí, você tem tudo bem. Você tem Butler, você tem Godalass, você tem Crowder, você tem. Que seja uhum. o Adebayo, que você coloca o Adebayo num dos Alas. No Teiron, por exemplo. No Hayward, por exemplo. Tudo bem. Só que aí, cara, você perde muito, muito ataque. Você, tem, você pode colocar, inclusive, o Derek Jones Jr. nessa, nessa conversa. Ele é um ótimo. Então, é um, eu acho que ele, talvez ele seja, tipo, depois do então, time, é o melhor defensor. O, o,
2: o, o meu problema, o meu problema com, com, com o Derek Jones Jr. é o seguinte. ao contrário do do Igor Dalla, por exemplo que é um bom defensor e ele vai te entregar coisas ok no ataque o o Derrick Jones Jr ultimamente ele só tem te entregado coisas da defesa, Hum. tipo o ataque dele ele tem sido sofrido, e assim se ele te entregasse sempre foi não, Não, é, sempre foi mas ele tem noites boas de, de te entregar 16 pontos 12 pontos mas se ele tivesse essa consistência ofensiva, eu tentaria o small ball. Eu, eu iria com a formação com o Ban na 5, ele na 4, coloca o ig na 3, Duncan Robinson e Jimmy. Tipo, você vai sofrer com, vai sofrer com a questão de, de sentir falta de, arma, de arremessadores? Porque você, vai, você precisa de ter alguém com com Duncan Robinson. Mas você vai ter mais alcance Você vai ter caras longos que podem trocar em todas as posições. E ainda, tipo, a única preocupação que você vai ter vai ser ver o Duncan Robson passar um pouquinho de raiva com o Kemba. Mas a gente sabe que o Kemba não tem experiência de playoffs. Então a gente sabe que ele não é um cara que que vai te surpreender ali na série, entendeu?
1: Sobre o Derek John Jr.?
0: Ou qualquer assunto aqui. <risos> o podcast já saiu um pouco não. dos trilhos, hein, rapaziada?
1: É, não, assim O que a gente pode falar, eu até tinha esquecido, depois eu lembrei, é, da, formação <risos> Dalton, da formação com o da formação com Derek Jones Jr., né? É, Enquadra. Mas eu acho que esse é um, esse é um problema que no ataque o Derek Jones Jr. Não te entrega aquilo que, ele, aquilo que ele se entrega na defesa, entendeu? Assim, ele pode limitar o adversário, sei lá, três pontos é, em cinco posses de bola, mas ao mesmo tempo ele é, é, é bem capaz de te entregar dois pontos no, no ataque, entendeu? Nessas cinco posses. Então, assim, às vezes nem vale a pena colocar ele em quadra. É, porque a, a, as defesas adversárias Geralmente elas cegam em relação a ele. Falam que não Não, não vão marcar. Eles ele pagam não vai, pra ele paga, chutar. Eles hum. pagam pra ele chutar. Então se ele não fizer alguma coisa rápida, não, não conseguisse é, esse arremesso, consertar esse arremesso dele aí é, e começar a matar Bolas de três, porque ele realmente seria um 3 and é, e ele seria muito mais efetivo Nos cortes na vocês no backdoor é, e, e mesmo nas, nas drives Se os caras tiverem que marcar ele No perímetro Porque a partir do momento que vocês tem que marcar O cara no perímetro Se o cara cortar pra dentro da, da, da cesta é, fizer, fizer aquele corte rápido E voltar Ele tem uma bala de 3 livre Então vocês tem que ficar prestando atenção Nisso é o fake do, do corte para dentro da sexta e volta. E abre espaço para o backdoor. Então é uma coisa que ele tem que começar a pensar. A, a, a Melhorar esse remisso dele. E, né, assim, a gente espera que ele possa ser efetivo, pelo menos na defesa e na bolha. Já que essa temporada aí já começou, já, já vai começar, né? Então não tem tempo. Hábil, pra ele me dar arremesso, mas as próximas temporadas eu acho que ele tem que começar a pensar nisso.
0: É, eu concordo com vocês, eu acho que. Inclusive, acho que o, Hit, o Spolster concorda, porque eu acho que hoje o Derek é o. é o homem ali fora da rotação. Pra, pra ver ele, acho que deve ser tipo décimo primeiro de rotação. Hoje ele deve ser por aí. Tá atrás. É, também. Tá atrás da galera aí, do Igodala, do Crowder, então. do Hero. Eu não sei se eu colocaria ele atrás do Hero, eu eu soltei isso no Twitter ontem, eu acho que eu fui meio polêmico, mas eu não sei se eu colocaria ele atrás do Hero, bem
2: sincero. Então, a gente tem que levar muitas coisas em em consideração, principalmente sobre essa má fase do do Hero. Se isso, por exemplo, se isso durar até o final desses oito jogos, que o Spostra vai começar a testar rotações para os playoffs, com certeza... Ou agora, já a partir de sábado, ou a partir do, do quarto jogo, que é ali mais ou menos onde é que eu acho que tipo, vai ficar tudo definido. É... Eu, eu acho muito difícil dele continuar na rotação para os playoffs, sabe? Porque tem sido preocupante ver ele, o Nancho, estando mal. Drag tipo, teve um uma temporada muito boa até então e tipo, antes, uns dois ou três jogos antes do do, da paralisação, ele ele começou a ter uma... uma, a regredir então você começa começa a pensar assim sobre quais peças são fundamentais quais peças você acha que, que que vão te trazer sucesso, outras que não e garantido mesmo, eu acho que só tem e Jimmy e Duncan Robbins. De resto, todo mundo pode ser que seja dispensado. É,
0: eu acho que o O Myers Leonard é um forte candidato a sair de uma rotação durante uma série.
2: É, então. E ele tem sido sido nulo na na defesa. Ele ele me lembra o... o Ryan Anderson em Houston. Que ele entrava, todo mundo já queria que ele saísse, sabe? Porque é, eu acho que. Começa a ficar sofrido.
0: Eu acho que por conta do tamanho ele atrapalha menos. Porque ele coloca, deixa o ban navegar com caras menores. Eu acho isso importante. E ele. Tem a... Ele sabe chutar. Isso também é muito importante. É... Cara, sim. Isso ajuda. É... Tem um cara mais grande que sabe chutar assim, mas. Qual a razão para não usar o Olinik, né? Tipo, ambos não te entregam muita coisa defensivamente O Myers ele é mais atlético, ok Mas Ao mesmo tempo o Olinik Ele chuta melhor Ele é uma arma ofensiva maior Ele é um reino. Ele tem, consegue conduzir mais a bola Eu não vejo porque não usar e o Olinic. Melhor. E com o Bandebay O ano passado, na última temporada no caso, Foi uma das melhores Acho que foi a melhor formação, tinha os dois, sabe? O e o... Exatamente.
2: E a gente tem que ressaltar que o Olinic veio muito bem nesses dois últimos jogos de Miami. Na, nos Encontra três, inclusive.
0: O, mundo... o Olinic, na, na bolha, ele é, deve ser o melhor jogador da história da NBA.
2: <risos> Mas, assim, o Olinic, pra mim, pelo playmaking dele, ele é muito valioso. Por exemplo, Sim. numa série de playoffs, com caras que, que não são tão móveis, por exemplo, você pode deixar o, o, o Olímpico em quadro enquanto, por exemplo, numa série contra o Tobias Harris tranquilo. Sim. Porque ele vai criar situações de hando-off, ele vai criar driving kick, mesmo não sendo tão atlético quanto, quanto os caras da posição dele. E vão, e vão criar situações que, que vão, te, vão te dar pontos de uma maneira ou de outra. Ou angariando arremessos livres, ou finalizando ao redor do ar, ou chutando de meia distância. Ele é um cara que, assim... Por mais que o papel dele seja limitado, ele é muito bom em fazer o papel dele.
0: Sim, eu concordo. Eu gosto do Kelly Olinick. O Eduardo que eu amo o Kelly Olinick. Ele, ele começou mal essa temporada, mas depois ele melhorou tipo muito, consideravelmente.
2: Oh, inclusive, eu queria só pedir um, um momento pra palavra pra mandar um, um alô pro nosso amigo Eduardo e dizer que a gente deveria ter draftado o Kevin Porter Jr. ao invés do Tyler <risos> Hill. Abraço, Eduardo. Te amo, irmão.